0: Jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, altså jeg kan ikke bestemme mig, skal, skal man gøre det rigtige og pastorale og læse fra Bibelen, eller skal jeg bare fortælle, hvad der står i den? Jeg har mest lyst til det sidste, fordi jeg er mest sådan en, der arbejder med børn og unge. Så vi kan lege, vi kan lege ved nede i børnekirken, og så hører vi Bibels historie. Ja. Fordi Guds ord siger, at jeg skal blive som børn på ny, hvis vi vil have bare den mindste chance for at komme ind i hans rige. Er I med på den? Vi bliver som børn på ny. Det er Palmesøndag, og det er historien, vi kender, at Jesus er uden for byen. Og han siger til sine disciple, nu skal vi ind i Jerusalem, og han sender to af dem ind for at hente et æsel. Og det er jo den første interessante beretning, at der kommer to mænd gående ind i en landsby. Så kigger de sig omkring og bliver et æsel løb og trækker afsted med det og det føl. Og så er der selvfølgelig nogle fornuftige mennesker, der råber at man stopper man og siger, hey, hvad sker I med det æsel? Og så svarer de, jamen herren skal bruge det. Og så sker der et eller andet mærkeligt med de der andre mennesker, så siger de, okay, jamen, det, det er jo fint så. Har du prøvet det nogensinde? Det har jeg. Jeg kan huske, det er nok ved at være mange år siden, det er 1991, der boede vi i Sønderborg, og vi havde været da vi havde en røden økonomi, og det havde min bankmand opdaget. Uh, ja, det, det, jeg havde også men, uh, Så kaldte Gud os til at tage til Dronning Lund, Og vi skulle flytte op til Dronning Lund Og min bankmand han, uh, På et møde så forklarede han mig det, Alt det der ikke kunne lade sig gøre Og jeg ville gerne flytte min konto op til den danske bank Op i Dronning Lund det, altså, Der var ikke det der kunne lade sig gøre Og alt det der ikke kunne lade sig gøre Det var det han kunne fortælle mig Så havde jeg møde nummer to med ham Og jeg vidste bare at det er det her vi skal og han kom med sin lange liste af umuligheder, og så sagde jeg til ham, det tager Herren sig af. Og så kiggede han på mig, og så smilede han, og så sagde han, Nå, jamen, det er jo, f- jo alt sammen i orden så. <laughs> jeg ved ikke, hvad han hørte. Jeg ved, jeg sagde det samme som disciplinen, det skal Herren bruge. Det tager Herren sig af. Og så var det hele i orden, og så fik vi ført jordens sødeste bankmand op i banken op i dronninglund så nogle gange skal vi bare sige det. skal vi bare gøre det. Og det er ikke almindeligt sådan at bruge som argument i en bank, tænker jeg. Herre skal bruge mig, så jeg bliver nødt til at slæbe mig fri fra den her belastning her. Nogle gange er det bare enkelt. Der var, der var, der var tonsvis af mange mennesker, der samles der for at tage imod Jesus på Palmesøndag da han kom rydende på det asel. Og hvorfor var der det? Jo, det er fordi, ganske kort for da han var i Betania for at besøge Martha og Maria, der havde en bror, der var syg, det var Lazarus, og han var så syg, han døde, og de sendte bud efter Jesus, og han kom for sent, så han var død, da Jesus kom ned, og de græd, og det er en fantastisk beretning, der i Johannes Evangeliet, kapitel 11, til at læse den. Den fylder meget mere end historien om Palmesøndag, fordi den er meget mere spændende. Og Jesus kommer ind og ser dem græde og de kommer ud til at man siger, hvis I har tro så er der stadigvæk håb så kan Gud stadigvæk gribe ind nogle gange så er vi der er vi ikke det vi synes vi har bedt, vi synes vi har holdt ud vi har gjort det rigtige, vi har endda kaldt på Jesus vi har endda sendt bud efter Jesus og så døde Lazarus alligevel og så kommer Jesus og siger hvis du har tro, så er der stadigvæk et håb, Gud kan stadigvæk gribe ind og så stiller han sig foran graven og beder far hør min bøn og der står han bad ikke fordi han selv var i tvivl om at hans far ville høre hans bøn men for at folket kunne høre at det her det gjorde han sammen med sin far i himlen og så råber han Lazarus kom ud og vi kender beretningen om hvordan Lazarus kommer ud og dødens magt var brudt igen og Lazarus står der senere, så holdt de en fest for Jesus lige op til påske, så holdt de en ekstra fest, de skulle lige fejre. Ja, det tror jeg. Altså, jeg har prøvet at holde fødselsdag. Jeg har prøvet at fejre, at jeg er blevet, altså, jeg er blevet født, eller min kone er blevet født, eller mine børn er blevet født, eller mine børnebørn er blevet født. Men jeg har aldrig nogensinde prøvet at holde en genopstandelsesdag, for en, som var død, som vi har lagt i begraven. Vi har holdt begravelse og drukket gravel, Og så, <går> så skal vi til at fejre, at uh, nu er der en ny fødselsdag. Nu er der... Hvad for en skal man så holde? Det, altså, hvad skulle Læseroes fejre fremover sin fødselsdag eller sin genopstandelsesdag? Hvad, hvad mener du, Finn? Du har været præst. Du må vide sådan noget. Ja, den, den, er nok, den, den vil har nok selv ligesom... Synes var mest noget særligt, for den kan han sikkert huske. Fødselen den, er der ikke så mange af os, der kan huske. Hvad det, sådan et lille jordnært problem? Ej, jeg vil ønske, vi havde nogle flere af dem. Den slags små problemer. Da Jesus så kommer ind i Jerusalem, så, så, så spredes rygtet om, at nu kommer han. Der spredes det her rygte om, at ham, der opvagte Lazarus, ham der, der var død på fjerde dagen, blev han opvagt. Han havde ligget der i tre dage, og det var på fjerde dagen, han kaldte ham ud af graven. Og nu ham folk ud og se. Og så kommer de, og så råber de hos her han kommer, kongen kommer. Som vi også har sunget, det her, kongen kommer. Og det er vores proklamation her på Palmesøndag, at kongen kommer. Og alle, alle vil helt tæt på. Ja, det, det, er lidt, det er lidt modsat af her, ikke? For hvis nu er vi forestiller os, at Jesus han kom og satte sig her. Ja, nu sætter man. Åh, oh, der er godt nok langt ned. Så spørger jeg lige. Hvis Jesus sad her. Hvor mange af jer blev så siddende på jeres plads? Hvem vil så hellere sidde på forreste og næstforreste række? Tre ærlige, fire, ja, fem, seks, syv. Ja, alle andre. Jamen, er det er ikke fordi, I skal rejse jer op og flytte jer ja, vil ikke? Det er ikke fordi, I skal. Men hvorfor sidder vi og gemmer os nede bagved, når der er god pladser op foran, når vi går i kirke? Det er bare sådan en anden lille praktisk ting. Hvad nu, hvis uh, Guds hånd vælter løs om 10 minutter, og der sker mirakler under herovre? Vil du så ikke se det? hvad Vil du så ikke være med? Godt. Hvad, længes jeg... hvad forventer vi? Vores adfærd afspejler vores forventning de her mennesker, de forventede, at nu kommer kongen, nu sker der noget. Så de væltede ud af byen for at tage imod ham. De ønskede at komme op foran og se, hvad der foregik. De ønskede at være tæt på. Og da de så var der, så tog de, hvad de havde. Startede med at tage deres kapper og lægge dem ud på jorden for at vise. Vi tilbeder dig, vi baner vej for dig. Vi forventer, at du er noget særligt. Nogle af dem har sikkert taget de her bedesjal, de har. Det var noget værdifuldt for dem. Det lagde de ud på jorden. Så Jesus ikke skulle gå på det, for det skulle aslet. Og så står de og venter på ham. Står du og venter på ham på samme måde? Står du der med den samme længsel? Den samme, nu kommer ham, der kan forvandle mit liv. For det var det, de tænkte. De tænkte, nu kommer Messias, nu kommer kongen. Så tænkte de forkert, fordi de tænkte, at han skulle smide Romerne ud, og han skulle lige rydde op i det hele, og så skulle Guds rige komme på jord. Og det havde han sagt. Himmelrigt er nær. Og han havde forkyndt Guds rige, og han havde forklaret og forklaret, hvad Guds rige er. Og at det ikke er et fysisk rige, er det ikke er en, en præsident, der kommer og sætter sig og tager magten, men det er en konge, der kommer og bor i vores hjerter, og fylder os og giver os liv. Det er en konge, som forvandler og skriver på vores hjerte sin lov. Inviterer vi ham ind? Længst du efter ham? Og inviterer ham ind? Så bliver det måske lidt fladt, det der noget. Der er ikke så mange af dem. Der er en i Sverige, der er en i Norge, og så er der Charles over i England, og vi har en dronning. De har ikke det store, at skulle have sagt. Men jeg har lige set sådan en serie i tv, sådan, med sådan nogle vikinger og sådan noget vikings. Jeg har også set en, der The Last Kingdom over i forgår over i England. Der er der nogle konger. Kingdom. Kongerige. Og der er der sådan noget, jeg har lagt mærke til, at kongen bor i en stor festning, og de fleste er sådan, ja, der er en konge, og bluh, han er blevet bestemt med alt, alt muligt. Og lige så snart, der så kommer fjender, og man er truet på sit liv, så løber man hen til kongen og gemmer sig i hans festning. Fordi kongen så bliver... Min frelser, den der redder mig, det er min konge. Han fysisk redder mit liv ved, han har en hær og en borg, hvor han kan passe på mig, når fjenden kommer. Fjenderne vil slå mig ihjel og udrydde mig. tage alt det, der er mit ødelægge og slagte. Det er det, Jesus siger om djævlen. Ødelægge og slagte, men jeg flygter hen til kongen, ind i hans borg, ind i hans festning, og så passer han på mig. Det vil vi gerne. Vi vil gerne ind, og kongen passer på os. Ikke? Jo, vi vil gerne reddes. Ja. Og når vi så bliver reddet, så kommer vi ind og bor der, hvor kongen er. Men så de konger der i de der tv-serier, de, de, de bestemmer sådan faktisk. Det er faktisk dem, der bestemmer, hvad loven er. Ind i den der by, der skal alting gøres, sådan som kongen vil have, det skal gøres. Og hvis ikke, at man gør det, som kongen siger, så er det også ham, der dommer. Og det er rent faktisk også ham, der eksekverer dommen. Han hakker selv hovedet af dig, hvis du er nok. Så det, det var et kort proces. Det er lidt over tusind år siden. De, det, der var ikke så meget diskussion. Enten gjorde du, hvad du fik besked på, eller også gjorde du ikke, hvad du fik besked på. Så fik du ikke lov at være der. Enten blev du smidt ud, eller aflivet. Eller lagt i et fængsel resten af dit liv. Forholdsvis barsk og ro. Men det var sådan enten eller. Det, det var den samme forståelse, jøderne havde af konger, da de står og hylder Jesus. Kongen kommer. De vidste godt, at når man har en konge, så er det ham, der sætter reglerne. Så er det ham, der bestemmer. Åh, oh, hvor er det godt, jeg har en kærlig konge, der kun bestemmer nogle gode ting. Men giver jeg ham lov til at bestemme? Når jeg, når jeg løber hen til kongen for at få frelse, for at få reddet mit liv, får han lov til at bestemme? Sådan i hverdagen, eller sådan for en sådan, delvis lov til at bestemme, og så gør vi ligesom, når vi kører bil. At hvis ikke det, vi bliver opdaget, så gør det ikke noget, at vi kører for stærkt. Det er kun indtil der står en fartkontrol. Det er derfor, at mennesker, de køber sådan nogle små advarelsesting der. I ved godt, at man kan sætte i sin bil. Jeg har ikke sådan en. Man kan købe sådan en, der så siger, nu kommer der snart en fartkontrol, nu skal du nok begynde at overholde loven. Ja, bare, hvorfor gjorde du det ikke hele tiden? Så behøver du ikke spille penge på den. Men så så der er en forventning om, at vi kun holder loven, når vi bliver kontrolleret et eller andet sted. Ellers kunne man i hvert fald ikke leve af at have det firma der. Er det den samme kultur, der kommer ind hos os, at vi, vi holder kun loven, når vi bliver set? Vi holder kun Guds regler? Vi, vi, vi er kun med på at gøre det på hans måde, når den passer sammen med det, jeg selv har lyst til. Det har jeg godt og spurgt mig selv om øh, en tid. Og det, det hænger sammen med i januar, da vi sådan brugte noget tid på at bede og søge herren for, hvad skal vi op til vores søndag, som vi jo alle sammen var med til. Og hvis tal sammen om her i meningen, hvad er det Gud vil, og hvad vej er det vi går, og hvad, der fik jeg sådan meget klart, at i det her år, inden sommer, der vil Gud udgive af sit ånd på jorden igen. Guds ånd er hele tiden på jorden men der er sæsoner der er tider hvor han på en særlig måde udgiver af sin ånd over folk og kalder på mennesker kalder på os og velsigner os og rører ved os og jeg fik det meget stærkt der i januar at det ville han gøre at han ville udgive sin ånd og jeg fik også et billede om et kar et lille kar, et stort kar som jeg delte med jer her en søndag formiddag og han har talt andre ting som jeg har delt med dem, jeg synes, jeg skulle dele det med. Men en af de andre ting, som Gud sagde til mig i den sammenhæng, det var, jeg har før udgivet af min ånd. Men når jeg ikke gør det på den måde, som I kan lide, så, så afviser I det. Når jeg ikke gør det på min måde, så tænker jeg, om jeg var med der i 95, 96, 97, 97 98, 99, vi talte om den store udgydelse af Guds ånd, Toronto-vækkelse Altså, jeg var lige midt i det, er elskede der, det var meget karismatisk, og nogle gange var det lidt vildt, og nogle gange var det også ret skørt. Og jeg hørte en klog præst sige en at når der er skøre mennesker, så foregår der også noget skørt. Og nogle af os er jo skøre. Og jeg har tænkt tilbage, jeg, jeg har også gjort noget, som hvis jeg skulle fortælle det nu, så ville det synes, jeg var skør. Men det Gud sagde til mig, det var... Lad være med at sige, at det ikke var Guds ånd. Lad være med at sige, at det ikke var heligånden. Har du sagt, at det ikke var heligånden, men det bare var mennesker, og at den udgivelse ikke var for Gud, har du været med til at lukke det ned, eller at runge på næsen af det, så omvender. dig. For ellers skal Guds ånd ikke komme til igen. Og så tænkte jeg, så altså, er det godt, dig det ikke er mig, der skal til at omvende mig, fordi jeg var jo all inden for det der Gud. Og så har det jo bare gået nogle uger, så har Gud mindet mig om nogle andre ting, som jeg måske har rynket på næsen af. Ikke måske. Tænk, som jeg har rynket på næsen, og sagt, nej, sådan, sådan kan du ikke gøre, Gud. Det der udfriset, det kan altså blive alt for meget. Det, jeg har oplevet noget, som jeg synes, det var, det var usundt, det var ikke godt. Så det kan ikke være fra Herren. Jamen, hvem er jeg? at sætte mig til dommer over det. Der er også sket noget der, som jeg ikke fatter en lyd af, og som jeg har været kritisk overfor, og i Jesu navn så omvendt mig. Fra alt, hvad Helligånden gør, skal han have lov til at gøre. Fordi når det er kongen, der kommer, så er det ham, der bestemmer reglerne. Og så kan det godt være, at vi mennesker i vores skrøbelighed ikke altid får fat i det. Vi ikke altid gør det på den rigtige måde. Det kan godt være noget af det, der var åndeligt og som er født af Gud, så han går hen og bliver sjæleligt og får et menneskeligt udtryk. Men det skal jeg ikke bebrejde Gud, og jeg skal ikke bebrejde heligånden det. Men skal give heligånden ære for alt det, som heligånden gør. Og hvis ikke jeg gør så bliver jeg ikke det redskab, han kan bruge næste gang hans ånd skal flyde ud over jorden. Næste gang hans ånd skal udgives for at nå mennesker. Og ved I hvad? Det vil jeg altså gerne være. Jeg vil gerne være sådan et redskab. Jeg længes efter at se mere af Guds ånd. Og jeg tror på, at Herren han udgyder af sin ånd. Og få uger efter jeg så det syn, hvor jeg så Guds ånd, på det her sted, i det her hus, og mennesker flokkes for at blive mødt af Gudson. der begyndte vi at høre rygter om, at nu var der begyndt noget over i USA. Nu var der begyndt noget på et universitet. Nu var der begyndt noget her, på et andet universitet. Nu spredte det sig, at Guds faldt, og at man begyndte at holde møder, som man ikke kunne få stoppet igen, som bare blev ved og blev ved, jeg tænkte, det lyder ligesom det gjorde i Toronto, hvor de holdt gudstjeneste. De skulle lige have en kampagne på en weekend, så blev det til en uge, så det blev til 14 dage, så blev det til en måned. De blev bare ved og ved, så længe som Guds ånd var der. Venner, han er begyndt. Kongen kommer. Han er i gang med at udgive sin ånd over jorden har vi længsel efter at være med, længes vi efter, at han skal gribe ind i vores hjerter, i vores liv, i vores by og forvandle mennesker, så de bliver sat fri, så de bliver lægt, så de bliver hele i så frygt må gå, som vi hørte her til morgen. Så frygt må gå. Den største plage i vores samfund overhovedet. Unge mennesker, der er bundet af frygt, hvis potentialet bliver begrænset, deres udtryksmuligheder og deres muligheder for at få uddannelse og et fornuftigt liv, bliver lukket ned af mindre værd og frygt. Uforklarlig frygt for alt muligt. Frygt for ikke at være god nok. Frygt for ikke at slå til. Frygt for ikke at være elsket. Venner, vi har budskabet. Vi har sandheden, at Jesus elsker. Elsker hele vejen til korset. Elsker hele vejen ned i graven og ud af graven. Og forløser og giver kraft til os. Det starter med, at jeg vil være lydig jeg vælger at sige, Jesus, jeg ved ikke, hvordan du vil gøre det, men jeg vil være lydig, og jeg længes, Gud, jeg længes efter at se det der, hvor jeg er. Jeg længes, jeg længes efter at blive brugt. Jeg længes efter at se Guds kraft forløst. Og hvis det, bare, hvis det bare er alle de andre, der gør det, jeg får lov at se på, så er det fint nok, Gud. Hvis jeg kan få lov at sidde nede på anden række og se på, at din ånd forvandler mennesker, så sker det jo. Det behøver. Jeg behøver ikke være med, bare jeg får lov til at se det. Jeg vil gerne være med. Jeg vil, vil gerne være med. Jeg vil, vil gerne være med til at bede for mennesker. Jeg ved ikke noget skønnere end at bede for mennesker, og så se deres liv forvandlet. Det er det mest fantastiske, man kan opleve. Den største gave, Gud kan give dig og mig, det er at stå der sammen med et andet menneske, og se ham gribe ind i deres liv, og formidle frihed og lægedom ind i deres sjæl. Lægedom til læmer. Det er det største, vi kan opleve, venner. Og jeg er længes efter det. Og jeg har sagt, siden jeg var 20 år gammel, at jeg vil så gerne være der til sådan en laserhus-ting. Jeg behøver, jeg behøver virkelig ikke at være ham, der skal bede. <laughs> det, det, det må Silas eller Jos, godt klare, eller Helsemeri, eller Line, eller en anden en, der, der har lidt frimodighed til den slags. Uh, helt vildt. Men jeg, jeg vil godt bare lige stå over ved væggen og se, at der ligger der en død, som så begynder at trække vejret og bliver levende igen. Oh. Og det sker rundt omkring i verden. Det sker stadigvæk, at Gud sådan kommer og blæser liv ind i mennesker, som har udåndet, og hvor han troede, det var sidste gang. Det er det, jeg længes efter. Og jeg, det er det, jeg tror på. Jeg tror på, at Gud gør det nu. Og hvis jeg skal sige det sådan helt kort, så tror jeg på, at vi skal, vi skal være lydige, og være villige til at lade ham bestemme måden, det skal foregå på. Og vi skal være fyldt af længsel efter, at det sker. Og vi skal udtrykke den længsel i vores lovsang og i vores liv. Og så skal vi kaste os ud i det liv, som er der. Lydighed, længsel og liv. Der er et liv for ham, hvor han kommer og rører os til ånd, til sjæl og til læme. Han kommer. Han kommer her i dag for at sætte din ånd i frihed. Og har du ikke givet dit liv til Jesus? Og ved du ikke, at han er herre i dit liv? Og sidder du og tænker, hvad er det for noget, han, han fyrer af dig op? Det, det lyder for vildt. Jamen, så er det i dag, at du skal give dit liv til ham og sige, jeg ønsker, at du skal være konge i mit liv. Og hvis du sidder her og tænker, men jeg har givet mit liv til Jesus, men du godt ved, at det der noget med, hvor det er ham, der bestemmer, det er parkeret ude i garagen, og så går du ind i din villa, og så lever du dit eget liv. Jamen, så, så, er det nu. så er det nu, han kalder på dig og siger, jeg ønsker at være herre i dit liv. Jeg ønsker at være den, der bestemmer. Den, der, der, der viser retning. Jeg ønsker at være den, som du lytter til hver dag. Det betyder ikke, at du nødvendigvis skal ud og være missionær i Afghanistan eller et eller andet. Helt vildt. Men det betyder, at når du sidder sammen med en kollega i frokoststuen, og han siger, åh, jeg har så ondt i mit knæ, Bare det vil gå over. Når du så siger, jamen, jeg tror på Jesus. Skal jeg ikke bede for dig? Det er det, det betyder. Lige der i frokoststuen, jeg kom til at sige det til Gud engang, gang, at Gud, hvis der er nogen, der kommer og beder om forbøn for helbredelse, så lover jeg aldrig at sige nej. Og det har ført mange mærkelige ting med sig. Inklusiv at bede for en elev midt i en uh, kristendomsteam på en ikke skole og så se hans ben vokse ud. Det var bare fedt. Det var ikke fedt op til der, hvor det, det skete. Der var det ret, ret udfordrende. Indtil at Gud greb ind. Men så er det fedt. Så er det fantastisk at have været lydigt. Så er det fantastisk at have ladet sig udfordre af de der teenagers, som ikke troede på Gud. Og Gud bare beviste, at han var Gud, og han var den Gud, der var i stand til at helbrede mennesker. Det er den Gud, jeg tjener. Jeg har en længsel for min efterskole. Jeg har en længsel om, at vi, der er derude, dygtige lærere alle sammen, inklusiv Christoffer og Josea, så har vi flere her i dag. Ulla er sådan lidt med på siden. Hun kan ikke lade være med at påvirke nogen, når hun går rundt derude. Det ved hun ikke altid, men det gør hun. Fordi når man bærer Gud sådan, så påvirker man. Og vi ønsker at bygge de her elever op. Vi ønsker at give dem kærlighed hver dag. Hælde på at kriste kærlighed, støtte dem og føre dem videre i deres udvikling. Også mere end man gør på andre skoler. Men vi ønsker også at se mirakuløse indgreb i teenagers liv. Vi længes efter at se dem, som ikke kan tale, tale. Dem, som er fyldt med angst og ryster og ikke kan sove om natten. At de får fred og nattesøvn. Det er længes vi efter at se. Og vi længes efter at se det ske sådan her. Som et mirakuløst, fantastisk indgreb. Det er det, vi længes efter. Det er derfor, vi er der. Det er derfor, vi knokler på med alt det, vi gør. Det er min hverdag. Det er mit arbejde. Det er det liv, jeg lever. Der har jeg mulighed for at gøre det. Når der kommer en elev ind og siger, at jeg har lyst til at komme hjem. Jeg siger, jeg kan ikke klare det mere. Og siger til en, skal jeg ikke bede for dig? Og så kan sidde lige så stille på mit kontor og bede sammen. Og kommer tilbage og siger, at jeg, jeg bliver resten af ugen. Yes! Tak, Jesus, du kom med din fred. Simple lille ting. Det ser ikke ud af meget set udefra, men for hende var det en stor ting. Gud ønsker at bruge os der, hvor vi er. Han ønsker at fylde os med sin ånd, så vi kan give til mennesker. Så jeg ønsker til ånd, til sjæl og til lame, at række ud med hans ånd til mennesker. Og jeg ved, at han længes efter det. Kongen kommer med sin kraft. Kongen kommer med sin kraft her i dag. Og jeg er sikker på, at det han har vist mig, det er sandt, at hans ånd vil virke stærkere og stærkere, når vi er sammen her. Hvis vi er lydige, hvis vi er længes, og hvis vi vil leve det. Er vi med? Er vi med til at sige, kom konge. Kom og vær konge i mit liv. Kom og fyld mig med din kraft. ja, Jesus, jeg vil være lydig mod dig. Det er også et kald her i dag. Og for mig var det et kald til at sige, ja Jesus, jeg vil omvende mig og rykke, rykke på næsen af det, som du har gjort i tidligere tider. Jeg ønsker ikke at være som de 10 ud af de 12 spioner, der blev sendt ind i Israels land. De 10 kom tilbage og sagde, det der det kan ikke lade sig gøre. Det kan godt være, at det var et rig land, men det kan ikke lade sig gøre. Kun to kom tilbage og sagde, at det var et helt vidt rig land. Det ser fuldstændig umuligt ud, men Gud giver os det. Jeg vil være en af de to. Jeg vil være en af dem, der ser den mulighed, som Gud og kun Gud kan skabe, når det ser umuligt ud. Ja, det er min længsel. Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Lad os bare lige lukke vores øjne et øjeblik alle sammen.